3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 17 de enero del 2022. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México y estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la capital del país. En Guadalajara, Jalisco nos escuchamos por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 97.7 de FM. Allá en Monterrey, Nuevo León. Un saludo, un saludo a todos los que nos siguen. Despiertan tempranito con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Madrugan para informarse de los temas económicos, financieros, de negocios políticos, nacionales, internacionales, de el... Eh, eh, del mundo de México y el mundo comenzamos este lunes con un poco de música antes de entrarle a la información esta semana vamos a escuchar canciones de artistas que fueron anunciados para presentarse en el festival Coachella 2022 se va a celebrar del 15 al 17 de, eh, de abril en California en Indio California este festival que pues regresa con todo en, en California, Coachella, 2022, y esta canción es de Harry Styles, se llama Golden. Harry Styles es un cantante, compositor y actor británico, inició su carrera como cantante en el 2010, es integrante de esta banda One Direction, fue integrante y después participó en distintos programas de música, eh, y ahora... Pues es un solista y va a ser de los headliners, como se dice, de este festival de Coachella 2022. Vamos a escuchar esta canción y le tramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. El PIB de China alcanzó 8.1% en el 2021, ligeramente menor a lo esperado. Los contagios ya superan los 328 millones y acumulan 53 millones en solo 28 días. Se han acelerado los contagios en el mundo. En eh, Italia, por ejemplo, donde pues, eh, fue uno de los primeros países eh, a los que llegó el, el COVID-19, más de 100 mil, casi 150 mil contagios diarios. El último día se registraron ese nivel de contagios en Italia, Estados Unidos, también sigue alrededor del millón de contagios y el Omicron, esta variante del COVID-19, sigue afectando con, con, eh, pues con mucho a las economías del mundo porque muchas están regresando a los confinamientos, por lo menos parciales. Unilever insiste en comprar la división de GSK. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México. Sobre la inflación, la escalada imparable de los precios, no solo de limón, sino de otros productos eh, eh, alimenticios, algunos de la canasta básica, cuánto está afectando esto, los bolsillos de los mexicanos, el tema de la inflación, los precios que no se pueden contener a pesar de las altas en las tasas de interés. Vamos a analizar con detalle cuántos otros productos han aumentado de forma de forma muy abrupta los, los, sus precios, vamos a entrarle al tema vamos a hablar con Ana Leroy, también especialista en temas internacionales sobre Canadá, se une a México para solicitar un panel del eh, el T mec contra Estados Unidos por las reglas de origen en materia de autos, estos subsidios a los autos eléctricos que va a dar eh, el gobierno de Estados Unidos y va a poner en desventaja a México y a Canadá esto pues en teoría queda fuera de lo que se firmó en el tratado de libre comercio Estados Unidos méxico canadá el temec y vamos a analizar el tema con analer hoy vamos a platicar también con ricardo aguilar economista en jefe de Invex sobre el crecimiento de la economía de méxico que se desacelerará en el 2022 y 2023 eso dice la onu y hay varios otros asuntos alrededor de lo que va a suceder con la economía este año y el próximo sobre todo este año que cada vez más se re, se reducen, se recortan los pronósticos de crecimiento prácticamente de todo mundo. Estamos a la espera de saber pues, a qué hora se le antoja a la Secretaría de Hacienda salir a reconocer que no vamos a crecer más de 4% como... Está en, el, en los criterios de política económica en el presupuesto o en el paquete económico de este año Así que vamos a entrar a estos temas, qué pasa con City Banamex Qué eh, ha dicho Pablo Gómez, qué dijo este fin de semana el canciller Marcelo Ebrard Hacia dónde se perfila esa venta de Banamex en México Vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros en este lunes 17 de enero son las seis con ocho minutos y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El resumen. Luego del anuncio de venta de Citi Banamex, la calificadora Standard Poor's cambió de estable a negativa su perspectiva de calificación para el banco. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que sería mejor que Banamex pasara a manos de personas que hoy no tienen banco para evitar que crezca el oligopolio. El Departamento de Economía y Asuntos Sociales de Naciones Unidas destacó que la economía de México seguirá la tendencia de desaceleración prevista para todos los países de América Latina y el Caribe. El ritmo de crecimiento del PIB se desacelerará a tasas de 2.9% para 2022 y 2.2% para 2023. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recortó su estimación de crecimiento para la economía mexicana en 2022 al pasar de 2.9% anticipado el mes anterior a 2.7%, pronóstico que está en línea con los recortes en las expectativas que han hecho organismos como la CEPAL, la OCDE e incluso el Banco de México. La Asociación de Control de Armas de Estados Unidos anunció que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el Gobierno de México fueron seleccionados como las personas del año en control de armas 2021. La nominación fue por la demanda contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, al cierre de 2021 los retiros por desempleo de la Safore alcanzaron un nuevo máximo histórico al llegar a los 22.042 millones de pesos, lo que significó un aumento de 3.9% en términos reales comparado contra el cierre de 2020.
3: Pues vaya declaraciones, las de Pablo Gómez, el titular de la UIF, que pues no se, le había, no se le ha visto mucho en estos 70 días que cumple hoy al frente de esta oficina de la Secretaría de Hacienda, sobre todo después de lo que veíamos a Santiago Nieto ser tan público, tan vocal en varios temas que tienen que ver con pues eh, las investigaciones de presuntos enriquecimientos ilícitos, los golpes al, a los cárteles de la droga, del narcotráfico. Eh, eh, también el uso político de la UIF que le dio Santiago Nieto y que le dieron, eh, como se lo han dado prácticamente todos los gobiernos desde que existe la UIF en México, le han dado un uso político para perseguir, para extorsionar eh, a adversarios políticos o a empresarios o a políticos corruptos que casi son todos. Y bueno, pues eh, el, el asunto de City Banamex pues, no le incumbe mucho a Pablo Gómez y aún así... Dice que lo mejor sería crear una entidad mixta en la que participen los inversionistas privados, sí, no los quiere dejar fuera, pero también el Estado. Ya ven que Pablo Gómez es un, eh, pues, excomunista, eh, fundador de estos eh, partidos eh, políticos de izquierda eh, y, 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 pues, muy pegados al tema comunista. Y, pues, eh, tampoco tiene nada de experiencia en la técnica de. Eh, pues seguir la pista del dinero, ¿no? Lo que hace la Uif, tratar de combatir el lavado de dinero, eh, lo que ha hecho Pablo Gómez toda su vida, pues es política. Ha sido, le dicen el parlamentario eterno, y parece que en estos 70 días, pues no, no ha habido mucho. Del de trabajo fino que ha hecho la WIP, salvo estos 79 investigados, personajes públicos, empresarios, políticos, exfuncionarios, que según eh, pues esta lista que se, se supone que dejó Santiago Nieto, que no fue algo que investigó Pablo Gómez, pero sí pues le, le va a dar curso a este tema. No se ha visto mucho de este personaje polémico, que, si, que sin duda es Pablo Gómez, pero sí sale con un tuit a decir que, ¿por qué no? Eh, hay esta eh, pues, eh, iniciativa de hacer un banco mixto en el que participen los capitalistas privados asociados con el Estado. Y bueno, pues quien sorprendió también con este asunto de City Banamex fue el canciller Marcelo Ebrard, que puso en su cuenta de Twitter eh, también eh, do, dos, dos tweets polémicos con respecto a Banamex y a lo que es la venta y al, Fobra, al Fobapro, evocando ni más ni menos que al pro dijo Marcelo Ebrard, que con este anuncio del cambio de propietarios de City Banamex va a estar atento, dice, a la integridad y el destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante patrimonio cultural que la integra, dice el canciller, que es canciller, que es secretario de Relaciones eh, Exteriores de México, que nada tiene que ver con, lo te con los temas financieros, pero dice, es mi opinión, debería pasar a propiedad nacional nacional para su preservación Está hablando de esta fundación cultural Banamex O de todo el patrimonio cultural que tiene Esta entidad financiera Podría ser una retribución al enorme e injusto apoyo Que hemos dado a los contribuyentes Con los cuantos, cuantiosos pagos anuales Para cubrir los pagares del IPA Mejor conocidos como el foba FOBAPROA ah, Bueno, el canciller mexicano habla De que habla de expropiar Este tema cultural de Banamex Todo el patrimonio cultural Ay, lo que sucede con este asunto. Parece que todo se perfila hacia un fideicomiso de inversionistas privados. Le vamos a entrar al ratito al tema. Son las 6 con 6.14. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de
1: México. Economía y mercados.
3: Ya está con nosotros Roberto Aguilar, mi querido Robert. Muy buenos
5: días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que comenzó hoy el foro de Davos en su edición virtual, bueno, un nuevo año que se cancela por esta situación de los contagios, pero ya hubo declaraciones importantes del primer ministro chino, que habla de una coordinación de las políticas económicas para evitar que el mundo vuelva a caer, justamente en una desaceleración, en una recesión. Pero bueno, interesante porque fíjate que hablando de China, hoy se dio a conocer... El dato del crecimiento que tuvo este gigante asiático el año pasado, que fue de 8.1%, 8%, 8 era lo que esperaban los analistas, fue ligeramente arriba, pero también es importante destacar, Mario, que en el último trimestre se desaceleró la economía de Estados Unidos, de perdóname, de China, y viendo las perspectivas que hay Justamente con la nueva oleada De contagios, lo que está haciendo eh, Justamente China Aunado también al tema inmobiliario Mario, es reducir las Tasas de referencia internas Que tienen un mecanismo pues diferente A lo que opera en el mundo occidental Pero al final del día están buscando Estrategias para incentivar El crecimiento de la economía ¿Cuánto va a crecer China este año, Mario? Bueno, pues hay indicadores o hay estimaciones Arribita del 5% va a perder fuelle ...justamente la economía... ...pero como muchas otras por la base de comparación... ...y ya vendría un periodo de estabilidad... ...y bueno, también te comento que las voces europeas... subían ligeramente en las primeras operaciones de hoy... ...ya que los inversionistas pues justamente... ...se están centrando en los resultados corporativos... ...y los responsables de la política económica... ...o de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...entran en un periodo que no pueden dar declaraciones... ...porque están previos a la reunión... ...del próximo 25 y 26 de enero... ...hoy... Eh, pues una jornada tranquila porque es feriado en Estados Unidos por la festividad del Día de, eh, de Martin Luther King Sin embargo, esta semana va a haber eh, datos eh, o reportes más bien interesantes Como son Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley y también Netflix Van a dar a conocer sus resultados justamente esta semana Y bueno, también te comentaba que los contagios en el mundo ya superaron 328 millones, es decir que en los últimos 28 días Mario se acumularon más de 53 millones de casos mientras que los decesos siguen por debajo de 6 millones, las dosis de vacunas aplicadas alcanzaron ya 9700 millones y el promedio diario de aplicación comenzó a subir. Ya tenemos el último dato en 39.8 millones diarios contra 33.4 millones que alcanzó apenas el 6 de enero. También sobre el tema de coronavirus y pues varias ciudades eh, justamente de aquel país entraron en la alerta máxima por el coronavirus al iniciarse hoy la temporada de viajes por la festividad del Año Nuevo Lunar, exigiendo a los pacientes que informen de sus viajes días antes de su llegada ya que la variante Omicron llegó a, zonas, a más zonas del país, incluida justamente Pekín. Las autoridades han advertido que la variante Omicron muy contagiosa se suma a, la mayor, a, o a los mayores riesgos de transmisión del coronavirus, justamente en este tema del de Año Nuevo Lunar, que se celebra el primero de febrero, pero pues es una gran, una gran celebración justamente en China, y bueno, pues tenemos el registro, Mario, del número más alto de viajes que se dan en el mundo es justamente en esta festividad, en... China. Y bueno, también otro tema interesante que tiene que ver con el con el tema pandémico, es que la gripe ha vuelto a Europa a un ritmo más rápido de lo esperado este invierno, tras casi desaparecer el año pasado, y bueno, pues esto es lo que está haciendo, Mario, es elevar el temor de esto que le están llamando doble pandemia, sería la gripa más el coronavirus, en un momento en que justamente hay dudas sobre la eficacia de algunos, de algunas vacunas antigripales, en Europa pasándola mal, y ahora se suma el tema justamente de del eh, clima. Y bueno, también el fin de semana hubo mucha uh, actividad, Mario, porque fíjate, se informó que GlaxoSmithKline había rechazado la oferta que le había hecho, la tercera oferta, que por lo menos ya se hizo pública, que le hizo Unilever por justamente su división de productos de consumo. Le está ofreciendo 68.370 millones de dólares. Y bueno, pues fíjate qué interesante, porque hoy, eh, esto se lo rechazó el fin de semana, el sábado, pero hoy, de acuerdo con la agencia Bloomberg, se dice que Unilever está, pues, haciendo ahora sí que la ronchita, Mario, para juntar más dinero y ofrecerle todavía una cantidad mayor. Si se concreta esta operación, sería justamente la mayor, eh, pues desde el inicio de la pandemia, este millonario acuerdo de Unilever y GlaxoSmithClay. Y luego rápidamente también te comento que el presidente de Credit Suisse, Antonio Horta Osorio pues tuvo que despedirse de la compañía Mario de Credit Suisse por no cumplir por la, con las normas internas impuestas por el tema del coronavirus lo interesante o lo más importante es que este ejecutivo había llegado a Credit Suisse como un poco para salvar la casa y varios asuntos complicados que había tenido esta, este banco de inversión internacional y bueno pues ni modo se va se va del banco, el tipo de cambio cotizando en esos momentos en 20.27 y marcó un máximo de 20.33 con esto ya tenemos una apreciación mensual de 1.01%, siete semanas consecutivas de recuperación del peso mexicano. La frase del día de hoy, todos sabemos que los precios suben y bajan, sucedió en el pasado y sucederá en el futuro. Y eso es todo lo que necesitamos saber. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Gis Livermore, pionero de late trading y autor de varios libros justamente de estrategias del mercado.
3: Muchas gracias mi querido Robert, nos vemos a ratito en la televisión. Contario Mario, muy buenos días, gracias. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH621, vamos a otra cosa.
1: Expreso Financiero
3: Pues la cuesta de enero en materia de precios nos está afectando más que en otros años. Los alimentos o algunos productos como el limón han escalado ...a sus eh, pues niveles más altos, no los veíamos así desde hace muchísimo tiempo... ...el aguacate y muchos otros productos, vamos a hablar de eso con Engie Chavarría... ...quien ya está en la línea telefónica, ya es columnista del Heraldo de México... ...¿cómo estás Engie? Buenos días. Hola Mario,
6: muy buenos días, muy buenos días a todos... ...mucha salud eh, para todos primero en este arranque de semana... Como bien lo mencionas, Mario, la verdad es que hay una escalada de los precios de los alimentos y parece que se va a per permanecer durante todo el año eh, debido a varias razones. Una, pues porque es temporada invernal en donde, pues bueno, las cosechas pues son menores a las que se recaudan en todo el año y también, pues por este efecto que estamos viviendo de la pandemia y en otra, pues que en México, pues, vamos un poco retrasados en el tema porque eh, finalmente pues bueno hemos estado enfocando, enfocados en el tema salud pero eh, como bien lo mencionas el tema de los limones pues ya es un lujo de verdad Mario comerte unos limones
3: echarle limón a los tacos a la, a la comida a todo a las ensaladas absolutamente a todo es un lujo no
6: es un lujo eh, y justamente observas tú por ejemplo en los hábitos del mexicano y pues eh, realmente va a ser un trabajo muy difícil eh, no poderlo comprar, pero eh, pues sí se encuentra a 80 pesos y si lo observamos desde 2018 a la fecha, pues es un incremento más de 200%. Eh, tan solo en la segunda semana de enero, eh, estos según datos que tenemos oficiales, los alimentos se han encarecido, el que más ha sufrido ha sido, como lo mencionas, el limón, el pollo el frijol, el chile eh, y pues bueno forman parte de la canasta básica de los mexicanos y pues ahora si vemos imagínate limón te vale cuatro dólares o sea si lo comparamos desde este punto
2: pues
6: uh -huh. sí sí es importante no eh, por ejemplo también eh, el kilo de tortilla en algunas partes ya se vende hasta 22 pesos y pues bueno es 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 relevante el Tan solo el arroz también aumentó, eh, su costo, por ejemplo, aumentó casi 60% desde 2018 a la fecha. Y pues lo que advierten especialistas es que esta tendencia va a seguir, eh, que la cuesta de enero no solo va a durar hasta marzo, y mientras sigan aumentando los contagios, lo que vamos a seguir observando es que el precio de los alimentos van a seguir aumentando, pese a que el salario haya mejorado. O sea que menos te va a alcanzar ahora con tu
3: dinero. Pues sí, la cuesta de enero este 2022 ha sido más pronunciada que otros años en, en, en muchos sentidos porque como dices, el tema de las, de las cosechas, la producción, pues se ha enfrentado con estos climas adversos, pero también pues la inflación en el mundo generalizada. Que ha aumentado de forma importante. En fin, le estaremos dando seguimiento a todo este tema de los precios, de los datos eh, del INEGI, sobre todo de la inflación y los desagregados que nos indican cuáles son los, los productos eh, que han, se han encarecido más. Muchas gracias, Engie. ¿Dónde te puede seguir la gente?
6: Por favor, síganme a través de Twitter, arroba engi.chavarría o a través de Instagram, igual, engi.chavarría.
3: Buenísimo. Feliz inicio de año para Engi Chavarría, nuestra colaboradora aquí de todos los lunes. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de
1: Negocios. Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: You're so golden. You're so gone.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poco de música antes de entrarle a la información. Esta semana escuchamos canciones de artistas que fueron anunciados para presentarse en el Festival Coachella 2022 que se va a celebrar en abril del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril en indio california y uno de los headliners o artistas principales es harry styles este que estamos escuchando con la canción golden es un cantante y compositor y, un, y actor británico que formó parte de esta llamada boy band The one direction y bueno pues ahí está vamos a, a estar presentando los los artistas más importantes principales estos headliners del Festival Coachella 2022 que regresa a Indio, California. Y nos vamos con esto al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinoza.
4: El anuncio de la venta de Citibanamex está siendo aprovechado para defraudar a clientes de la institución financiera, que suman casi 30 millones, por lo que el banco aclaró no estar solicitando ninguna información. El Servicio de Administración Tributaria informó en sus redes sociales que publicará de manera gratuita videos tutoriales desde su canal de YouTube, con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos durante el ejercicio fiscal 2022. Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, señaló que para el primer semestre de 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social prevé hacer un gasto de 1.215 millones de pesos por concepto de incapacidades, al tomar en cuenta que se registrarán cuando menos 1.5 millones de peticiones. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Imponavit y el Instituto firmaron un convenio de revisión salarial y prestaciones económicas para el Contrato Colectivo de Trabajo 2022-2024, con el objetivo de mejorar las condiciones del capital humano del Imponavit. El incremento salarial acordado fue de dos 2.5 a 3.6 El Departamento de Comercio en Estados Unidos informó que las ventas minoristas se desplomaron en diciembre, en medio de una inflación de las más altas registradas en décadas, así como el aumento de casos de COVID-19. Entrevista
3: Y bueno, en materia internacional de comercio internacional, México tiene pues algunos temas, frentes abiertos ahí con sus socios principales en el marco del TEMEC. Junto con Canadá va a solicitar este panel de soluciones de controversias contra Estados Unidos por la regla de origen de los autos. Ya ven que en, en, en Estados Unidos pues tienen la intención de darle subsidios a los autos eléctricos que se produzcan en Estados Unidos, lo cual México y Canadá dicen que pues es eh, desventajoso eh, y que no está además de todo dentro del marco del Temec, de lo que se firmó del acuerdo de las reglas de origen para la fabricación de autos en Norteamérica y está el otro asunto también de los eh, congresistas legisladores estadounidenses que no están de acuerdo con que México pues según ellos no ha cumplido en muchos de los renglones que se firmaron en el Temec. Uno, uno de ellos tiene que ver con el asunto laboral con los sindicatos y, y, con, y con otros temas eh, eh, de, de eh, agroalimentarios, eh, de manufactura, en fin. Vamos a platicar de, de estos asuntos y me da mucho gusto saludar a Ana Leroye. Ella es especialista en temas internacionales y colaboradora en The Economist Intelligence. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy buenos días. ¿Cómo
7: estás, Mario? Buenos días. Te gusto saludarte.
3: ¿Cómo ves lo que está sucediendo con México y sus socios Canadá y Estados Unidos en el marco del Temec?
7: Empezamos un año con agenda muy llena y, eh, bueno, pues vamos a empezar, si quieres, por eh, el pues el anuncio del gobierno canadiense la semana pasada, que ahora va a apoyar a México en este panel de solución de controversias en materia automotriz. Entonces, eh, va a ser interesante ver eh, pues esta decisión del panel. Una de las, Uno de los objetivos de los cuales, bueno, pues... De, que intentó hacer ahora que se digamos se, se actualizó el tratado Era que también los procesos y estos procesos de resolución de, de controversias Fueron un poquito más rápidos Entonces la idea es que esto pues se resuelva en unos seis meses De seis a nueve meses Y eh, a, el, justamente la semana pasada salió la primera decisión en otra disputa, esta fue una disputa Canadá-Estados Unidos en materia de lácteos, uh -huh. y ahí el panel eh, pues decidió a favor de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por algunas restricciones eh, que estaba poniendo ahí el, el gobierno canadiense, ¿no?, eh, a, en materia de lácteos. En este caso, sí, Canadá y México, pues tienen aquí, eh, tienen un poco al USDR, un poco contra la pared, porque el U.S. no ha querido negociar eh, con, ni con las autoridades mexicanas ni las autoridades canadienses y traen una interpretación muy estricta para eh, ver cómo califican, así como se, le, se les da origen a ciertas partes que van adentro de, digamos, de los de los carros que van a ser exportados de Estados Unidos. ¿no? Entonces, esto está ahí en, en la mesa, eh, ya va a arrancar el panel y bueno, pues ya sabes cómo es esto, ¿no? Esto esto toma, toma algunos meses, se tiene que eh, agrupar el panel y bueno, pues ahí los tres países tienen que estar de acuerdo, los expertos, etcétera, ¿no? Entonces, pero México creo que tiene una buena, y Canadá tienen una, pues a veces que una buena oportunidad de que por lo menos el caso se ha escuchado en una instancia trilateral que va a ser independiente y eh, pues en dado caso que así sea, hay una gran preocupación, sobre todo por el estado de la economía mundial, el aletargamiento eh, incluso y la disrupción de las cadenas de valor dentro de Norteamérica, bueno, pues que no haya barreras, sí, como de este tipo, tan técnicas, sí, para que los países puedan seguir beneficiándose de la exportación de un sector tan importante como es el automotriz. Entonces, esto digamos que es en, en, en una primera instancia, ¿no? Sí. Por ahí tú mencionaste también, muy importante, que todavía está pendiente lo de los subsidios eh, a los carros, eh, a los autos eléctricos en Estados Unidos. Eso no todavía no pasa sí. y está muy complicado, Mario. Yo no sé si eso va a pasar. La agenda del presidente Biden está complicadísima en materia, de, en materia doméstica nacional, entonces yo no estoy muy segura si eso ev eventualmente va a poder ser aprobado en el Senado de
3: los Estados Unidos. Uh -huh. El tema automotriz es uno muy importante por lo que significa para México las exportaciones de, de autos, toda la producción que tiene, que mucha es de pues vocación internacional de, de exportación a Estados Unidos y, y veremos qué sucede con este tema. Yo creo que México junto con Canadá tienen... Tienen buenas posibilidades de ganar este este panel de solución de controversias ya ya lo veremos pero del otro lado los legisladores estadounidenses y me imagino que junto con el gobierno también eh, han ido presionando a México en otros renglones de, del Temec que pues dicen que no se han cumplido que México no ha cumplido con eso la secretaria del trabajo en lo que tiene que ver con los asuntos laborales dijo la semana pasada la secretaria mexicana, que, que, que pues prácticamente sí, que según que según nosotros sí hemos, sí hemos cumplido, pero hay muchos legisladores en Estados Unidos que creen que no. Y si agregamos los temas de energía, lo que sucede con la reforma eléctrica, que por cierto se va a comenzar ya a discutir este año de nueva cuenta la, la reforma que propuso el presidente, pues este es otro tema que le preocupa a nuestros socios estadounidenses. ¿Cómo ves las exigencias que ellos tienen con respecto al cumplimiento del Temec por parte de México?
7: Hay que recordar que siempre eh, dentro de lo que es eh, Estados Unidos, bueno, y dentro del Congreso de Estados Unidos, que es todo un universo, eh, pero siempre van a tener presión eh, pues de grupos que están atrás, ¿no? Entonces, no siempre sucede así en, en, en el caso de en el caso de México, ¿no? pero en el caso de Estados Unidos sí. Entonces, hay grupos que están detrás eh, que no están contentos como está México pues eh, llevando a cabo ciertas políticas eh, en materia doméstica que al final pues tienen efecto y ramificaciones a nivel internacional no entonces hay ahí mucha preocupación de parte del, del gobierno estadounidense de que México va sigue va va lento va lento en esta cuestión de implementar la la reforma laboral no eh, sea por la pandemia, sea por falta de presupuesto, por falta de, de voluntad política, pero eh, por ahí no se no se ve que México esté muy convencido de realmente querer hacer cambios en los sindicatos, ¿sí? De realmente tomar esto como un bastión dentro de la administración del presidente López Obrador, ¿no? Eh, de la reforma energética, tú sabes que esto es un tema súper súper espinoso, sí y eh, y bueno hasta el mismo embajador eh, Ken Salazar estadounidense eh, se ha manifestado, bueno pues eh, y ha llamado a las partes para que para que esta reforma no no se vaya a cocinar en esta sesión que viene en el Congreso mexicano, ¿no? Y por ahí hay otras otros irritantes, no en materia agrícola, uh -huh. que esos siempre están por ahí, ¿no? Pero eh, vamos a seguir viendo este tipo de, de, de pues de intentos estas, estas cartas eh, este jaloneo un poco en el en la parte comercial no eh, independientemente de que otros temas en la agenda eh, pues estén caminando eh, la agenda comercial ahora con la administración Biden eh, pues está movida no el, el gobierno estadounidense quiere asegurarse de que pues y México se comprometió a varios eh, pues a varios, abre varias obligaciones dentro del TEMEC, pues que las vaya cumpliendo, ¿no? Y bueno, y México hábilmente por ahí también, pues también está haciendo uso de las mismas herramientas del tratado para, eh, pues, poner en la mesa, eh, pues, eh, disposiciones, que, por ejemplo, ya lo comentamos en el caso automotriz en donde pues, podrían ser contrarias al espíritu de libre comercio del mismo tratado. ¿no?
3: Uh -huh. Y por último quiero preguntarte, Ana Leroy, sobre el trabajo del canciller Marcelo Ebrard, eh, quizá no no en un tema muy general, pero sí un poco por lo que tuiteó este fin de semana hablando, sí. metidos sí. al <ríe> tema de City Banamex y diciendo que ese patrimonio cultural debe quedar en manos del gobierno del Estado prácticamente como si fuera pues una eh, estatización, expropiación de esos de esos activos que pues son privados, ¿no? Hasta donde entiendo los los tienen los los dueños de Banamex, que, que actualmente City. ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema de, de, del canciller? ¿Lo ves tú como este punto de inflexión, de radicalización también? ¿Lo consideramos moderado? ¿Qué, qué opinas de esto? Híjole, es la
7: lectura es es interesante porque primero creo que no, ni siquiera cabe un poco dentro de la competencia del canciller. Además, el canciller sí, tuvo sí. muchos reflectores la semana pasada. Sí, sí, sí. Eh, le, eh, le acaban de dar un premio eh, a una, una, una asociación en los Estados Unidos eh, por eh, la demanda que se, que se está llevando en Estados Unidos en contra de los fabricantes de armas. Entonces, uh -huh. trae ahorita muchos reflectores. Entonces... Creo que esto más que abonarle, creo que le resta un poco en términos de, pues, el trabajo que le está haciendo y que creo que, eh, pues, ha sido, pues, ha sido bastante bueno, digamos, dentro de todo lo que puede ser la 4T, sí, sí, sí. no, o la administración. Entonces, eh, no había necesidad, yo creo que, de, de, de pronunciarse a favor además de unos activos de, de un banco, una banca privada, no, de un banco privado en donde eh, el Estado mexicano pues no tendría nada que pues nada que opinar, vaya, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí, eh, ahora sí como decimos, ¿no? Se, se fue un poquito, de, se salió del camino, sí. pero eh, pues esperemos que no vaya, porque entonces su, sucede esto, ¿no? Estamos hablando que de estabilización y entonces el gobierno quiere tomar de pronto activos de los bancos, eso no se lee bien dentro de lo que es... Eh, pues incluso si estamos hablando de libre comercio, no estamos hablando de, de, de socios comerciales, estamos hablando de dejar que el comercio y que la economía operen libremente, pues no puedo yo tomar activos de un banco simplemente porque este banco se va a vender o va a pasar de, de unas manos a otras o incluso, ¿no?, que será un tema mucho más delicado que veremos en los próximos meses, el tema de competencia, ¿no?, Sí. Y que el gobierno no vaya a interferir ahí, pues en esa en, ese, en esa transacción que tendría que quedarse en manos de los privados y regulada por un organismo independiente.
3: Uh -huh. Pues quién sabe qué le pasó al canciller mexicano, Marcelo Brad, pero
5: eh, eh,
3: estaremos <risa> muy pendientes de sus próximos tweets con respecto a este tema y a muchos otros. Muchas gracias, querida Ana, como siempre, por estos minutos aquí en el programa y muy buenos días.
7: Qué gusto saludarte Mario, ten buenísima
3: semana. Igualmente para ti es Ana Leroy, con, eh, ella es colaboradora de, colaboradora de The Economist Intelligence, asociada de Comexi, experta en asuntos internacionales, profesora, siempre muy interesante hablar con con ella. Eh, rápidamente antes de irnos con las historias empresariales, el tema de City Banamex, que le decía probablemente pueda acabar en un fideicomiso, aunque quién sabe qué tan... Eh, pues real es esta oferta que hizo Javier Garza Calderón de conformar un grupo de inversionistas en un fideicomiso como ya hablábamos la semana pasada que puedan adquirir Banamex y que sea realmente mexicano entre comillas este banco que es todavía propiedad de Citi este empresario Javier Garza Calderón es un empresario región montano que fundó este organismo Empresarios por la 4T, es decir, pues este grupo de empresarios que, que no sabemos quiénes son, pero él lo encabeza y se supone que apoyan los proyectos del presidente López Obrador y de su gobierno, eh, en fin, están a favor de la política económica me imagino también que lleva este gobierno. El asunto es que pues él dice que hay que conformar este grupo de inversionistas, también con un equipo de analistas y de especialistas nacionales e internacionales, evaluar las líneas de negocio de Citibanamex y presentar una oferta a Citigroup. No sabemos si está siendo impulsado por Alfonso Romo, que también es no de nacimiento región Montano, pero sí ha vecindado desde hace mucho tiempo allá en Monterrey, eh, este empresario Javier Garza, Garza Calderón. Lo cierto es que este fin de semana su empresa, que es un grupo que se llama Gentor, ...este grupo empresarial Regiomontano, Montano... ...que es propiedad de Javier Galza Calderón... ...mandó un comunicado de prensa... ...pero para decir que no está interesado... ...o no se ve como un potencial interesado... ...en la adquisición de City Amex... ...o sea que se pongan de acuerdo... ¿no? ...porque quien lo firma me parece ser que es su hijo... ...Javier Ganza Buffington... ...y bueno... ...pues ya veremos en qué acaba todo este asunto... ...por lo que vimos al secretario de Hacienda... ...que medio se pronunció al respecto... Rogelio Ramírez de Lao, que por cierto ha estado en la penumbra, ha brillado por su ausencia en temas importantes. Rogelio Ramírez de Lao, pero eh, por lo que ha dicho él, lo que dijo Pablo Gómez en la UIF y ahora el, el canciller Marcelo Obrar, y lo que dijo el presidente del observador de quienes le gustaría que se quedaran Baramex. Eh, probablemente no va a ser un grupo extranjero, va a ser los mexicanos, pero también va a ser difícil que los que mencionó el presidente, que ya tienen bancos, Carlos Slim, Carlos Hank y Ricardo Salinas Pliego, se queden con los activos de Banamex porque van a concentrar más el mercado. En fin, en fin vamos a seguir muy pendientes de todo este tema de lo que suceda con los activos de Banamex en México. Ahora sí, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. Sobre este
3: tema también qué va a suceder con los empleados de Citibanamex, toda la plantilla laboral, eh, pues se eh, nos dijo ayer eh, la semana pasada el presidente de los banqueros que no va a pasar nada, que todo va a seguir normal, pero cuando hay estas concentraciones o estas ventas, normalmente quienes le pasan la factura suele ser a los empleados. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
8: Una de las dudas que ha surgido después de la puesta en venta de Banamex es quién podría comprar el banco. De acuerdo con Bank of America Securities, su valor rondaría entre los 12.500 y 15.500 millones de dólares y, debido a sus activos, podría generar interés de otros jugadores en México, incluidos Banorte, Santander, Bank e Inbursa, así como algunas instituciones internacionales. Y otra de las interrogantes que han generado preocupación es qué pasaría con los trabajadores de la institución bancaria. Son alrededor de 31.000 empleados que laboran en el banco, y los nuevos dueños que contraten la franquicia deberán analizar si se quedan con el personal actual o harán cambios en los diferentes puestos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el personal contratado por instituciones de banca múltiple era de 220.921 personas al cierre de noviembre del año pasado. De este total, el 14.2% se encuentra en Banamex estaríamos ante dos escenarios para los empleados de esta institución. El primero sería que si entra un nuevo accionista al mercado nacional y que no esté involucrado en el sistema financiero, probablemente podría contratar a casi todo el personal de Banamex. Y el segundo escenario es que si lo adquiere una institución financiera que ya tenga presencia en México, lo más probable es que sí se realicen ajustes. Jane Fraser, CEO del banco, señaló que el proceso de separación entre City y Banamex comenzará inmediatamente, mientras la venta del conjunto de negocios de los que se desprenderá la institución estadounidense arrancará en primavera. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
3: Bueno pues ya le decía que cada vez más organismos multilaterales, bancos de inversión, casas de bolsa han recortado las proyecciones de crecimiento para México, ahora lo hizo el Departamento de Economía de la ONU, ve un crecimiento para este año de 2.9% y para el siguiente de 2.2%. Vamos a analizar estos datos con Ricardo Aguilar, él es economista en jefe de Invex. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días, feliz inicio de año.
9: Hola Mario, igualmente muchas gracias y gracias por la invitación
3: ¿Qué te parecen estos recortes que hemos escuchado un día sí y otro también con respecto a la perspectiva económica de México?
9: Pues sí, definitivamente todavía hay riesgos muy importantes, principalmente aquellos relacionados con, con la pandemia Estamos viendo por ejemplo cómo incluso ya varias economías, no solo México Podrían tener un crecimiento más moderado durante los siguientes años ¿Y esto por qué? Porque después del fuerte rebote que se observó en 2021 después de la pandemia, pues bueno, ahorita ya sin tanto estímulo y de hecho con alguna reversión en la parte monetaria de, de tasas de interés que van a ir al alza, pues definitivamente el crecimiento se va a ver restringido. Y, y de hecho la ONU menciona este en ambiente de mayor restricción monetaria, entendido como aumentos en la tasa de interés de varios bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos y por supuesto Banco de México que inició ya el año pasado, pues sí podría contraer o restringir las condiciones de crecimiento, y a eso te digo, súmale el riesgo ahorita que vemos, por ejemplo, de cierres en Asia por el tema de Omicron, que podrían interrumpir más las cadenas de suministros y pues definitivamente distorsionar también la producción en varios países, incluyendo el nuestro.
3: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que crees que puede frenar más la economía? Está el tema de la inflación, por supuesto, la política monetaria más restrictiva de aumento de tasas de interés eh, el eh, pues sí, la, la, la pandemia que pueda salirse de control ¿Qué, o, ¿Cuáles son los los focos rojos que ves en el horizonte?
9: Pues mira, ya hemos visto cómo la economía puede crecer a una tasa razonable cuando, la, cuando el tipo de referencia, la tasa de interés de referencia se encuentra alta ¿No? Hemos visto un caso de México que incluso ha llegado a más de 8% en la, en la época reciente. Ahora bien, si bien eso se da en un entorno de mayor crecimiento, lo que sí ya sería un Mario, que ha afectado muchísimo a la economía y que podría volverlo a hacer es un cierre de la economía. De hecho, en parte por eso estamos viendo cómo autoridades locales y federales, incluso en México, no están reaccionando de manera tan agresiva como lo hicieron en inicios de la pandemia, clausurando prácticamente la totalidad, la totalidad de las actividades, sobre todo el sector de servicios. No Entonces, yo creo que en dado caso que hubiera un riesgo fuerte para el tema del crecimiento, vendría otra vez de cierres. ¿no? Afortunadamente, esta variante ha demostrado ser menos letal y el grado de decesos se ha mantenido relativamente estable a pesar del disparo en casos. Entonces, esperemos que, pues obviamente, con la salud primero, la economía no se vea de nuevo perjudicada de esa forma como lo vimos en 2020.
3: ¿Cuál es la, la proyección que tienen para final de año ustedes en términos de crecimiento económico en Invex y de tasas de interés, el tipo de cambio, los indicadores principales de la economía, la inflación también?
9: Sí, Mario. Bueno, con relación al PIB, tenemos un crecimiento de 3.1% para 2022. Esto después de una tasa de 5.5% aproximadamente en 2021. Para 2023 traemos 2.5% de crecimiento del PIB. Ahora bien, para variables como la inflación, eh, después de cerrar en 7.36% en 2021, esperamos que esta descienda 4.8% en 2022, afectada principalmente por la parte subyacente, que es la que no baja realmente. Eh, con relación al tipo de cambio, eh, esperamos un nivel de 21.30 pesos por dólar para el cierre de, de este año. Y con relación a la tasa de interés de referencia de Banjico, es, estimamos 6.75% para, para el término del año.
3: Pues ahí están los pronósticos, te agradezco mucho Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días.
9: Al contrario, Mario, gracias a ti. buen
3: día. Hasta luego. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes. Inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos, nos vamos a la televisión, al Canal 10. Regresamos con todo a la televisión, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6. Muy buenos días.